0: RadioAxe présente. Fréquence gourmande. L'émission culinaire de RadioAxe, présentée par Isabelle Amaglio.
1: Avec Richard kaya
0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour euh, de nouvelles fréquences gourmandes, de nouvelles aventures euh, culinaires. Euh, qui va tous euh, vous mettre en appétit. Euh, on on l'espère. Hein. On est tous dans une mure printanière. <rire> Donc euh, j'ai... Euh, on va essayer d'y contribuer. Avec euh, Isabelle Amaglio qui va nous donner une nouvelle leçon de cuisine. Hein, on s'est quitté la dernière fois. Il était question de, 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 de riz au lait et de paupiètes de veau. Ça commence à sentir un peu le printemps.
1: Et bien, bah, ça va continuer. Eh bah, bien, ça va continuer. Avec des, on des va suggestions. Bourgeonner. Des suggestions. Alors là, je vous propose euh, quelque chose qui est assez à la mode. Ouais. J'ai découvert ça un œuf parfait au coulis de cresson avec des légumes, euh, des petits légumes nouveaux. Œuf parfait. Voilà, c'est ah la bien. cuisson de l'œuf qui le rend parfait.
0: C'est une promesse, ça. Mmh. C'est pas une on promesse verra. électorale. Euh, on, on promet, mais on euh, verra. un œuf qui se promet, promet d'avoir du succès. Donc l'œuf parfait avec quoi un,
1: un petit coulis de cresson et des légumes nouveaux.
0: Coulis de cresson. Et légumes nouveaux. Voilà. Bien. Alors,
1: pour 4 personnes, environ 1h20, dont 1h de cuisson.
0: Pour 4 personnes, 1h20 de cuisson, c'est ça euh,
1: Non, 1h20, dont heure vingt. environ 1h okay. de cuisson. Oh, D'accord. Alors, pour les petits légumes, 4 petits navets, 8 petites carottes, 2 artichauts poivrades, un peu comme la fois dernière, 2 oui. cébettes. Ah, Qu'est-ce que c'est que la cébette C'est comme un, un oignon, mais avec la fin du bulbe moins rond.
0: D'accord, on trouve ça en supermarché, un peu partout. Un peu
1: partout, là, oui, le... oui c'est vraiment le, le, le cousin de l'oignon nouveau euh, qu'on trouve en cette période. On mange on beaucoup en Asie
0: aussi. Le grelot, non C'est pas Non, le grelot, c'est
1: euh, un oignon nouveau.
0: D'accord, très mmh. ah bien. Euh, euh,
1: 50 grammes pardon, de, de petits pois.
0: 50 grammes ah, de petits
1: pois. C'est ont des petits pois qui arrivent. Un demi-citron pour avoir le jus, 4 gousses d'ail, une botte de cresson. 50 grammes d'oseille qu'on peut même aller cueillir euh, à Sartrouville là, sur les bords de la Seine, par exemple. Et
0: le, et le cresson, il y en a beaucoup dans l'Essonne, je crois.
1: Euh, oui, oui, le climat s'y prête bien. Ici, quatre brins de persil plat. Moi, j'aime bien le persil plat. Deux brins de cerfeuille. Quatre œufs, évidemment. Trois cuillères à soupe d'huile d'olive. Du sel et du poivre.
0: Du sel, poivre, huile d'olive.
1: Voilà. Et donc, on commence par laisser les œufs dans leur boîte en carton.
0: Oui. ça va, c'est simple. En carton. Que là, ça va, oui.
1: Attention, en carton ouais. la boîte.
0: Obligatoirement parce... en carton.
1: Ah oui, Parce qu'on va les enfourner pour une heure dans le four. Donc, ah il, bon? il vaut mieux la boîte en carton que la boîte en plastique. De toute façon, il vaut mieux la boîte en carton.
0: Mais le, le carton, ça ne va pas brûler dans le four.
1: Bah, hein. Ça dépend à quelle température on le met. Et donc, Et donc, on donc là, là, on ne mettre... va pas ah. mettre à 180. <rire> on va préchauffer le four ouais. à 65 degrés.
0: Ah oui, ça va aller.
1: Voilà. Ouais. Et ensuite, on pourra y glisser nos œufs dans leur boîte en carton.
0: Alors, la boîte en carton, ce qu'on appelle la euh, ouais, le... boîte en carton, c'est les petites voilà, dans, les, dans lesquelles on les achète.
1: Exactement. En fait. C'est pour ça que je préconisais de ne pas les acheter dans les boîtes en plastique. Ah oui. Voilà. Alors, euh, on lave le cresson, on note euh, ah, les queues.
0: Excuse-moi, euh, combien de temps dans le four à 65 degrés Une heure. Ah, J'ai oublié de noter. Voilà. Une Très heure. Bien. Une heure. Très bien.
1: Voilà. Donc, on lave le cresson pendant ce temps-là, on note les queues qui sont toujours un petit peu durs, pareil pour euh, l'oseille et le persil, et on plonge les herbes pendant 5 minutes dans une casserole d'eau bouillante pour les pour les blanchir, et donc forcément pour garder leur couleur, on les égoutte et on les passe sous l'eau glacée. Alors si vous avez des glaçons, vous pouvez les mettre dans une eau et des glaçons, hein, mais enfin le but c'est qu'elles gardent leur belle couleur.
0: D'accord. Euh, pour les tomates, on appelle ça monder les tomates. Est-ce que on garde euh... le même terme?
1: C'est pas, pas tout à fait la même chose. Non. Mais euh, voilà, là en l'occurrence, on, on est bouillante et on met très très au froid et on mixe pour obtenir une purée lisse parce que c'est ça le but du jeu, d'où la couleur. Voilà. Mixer pour une purée. Pour une purée bien lisse, bien bien lisse. Si c'est pas assez lisse, vous pouvez passer au tamis même. Mais bon, on sale en poivre et on maintient au chaud. Pendant ce temps, on pèle les carottes en conservant leur fan. Oui. On les coupe euh, en deux tronçons. On pèle les navets et on les coupe en quatre.
0: C'est pour ça que
1: c'est joli, après. On lave les cébettes, et on les coupe en deux, dans le sens de la, de la longueur. Mm -hmm. Et puis, euh, toujours pareil, hein, pour les artichauts, on note les feuilles qui sont les, les, plus, les plus dures, on retaille un peu la partie supérieure, et on les coupe en quatre, comme la fois dernière. Et on les citronne, comme la fois dernière. Et on plonge séparément tous les légumes, évidemment, sauf les cébettes, dans une casserole d'eau bouillante, salée, pendant cinq minutes. Donc, on plonge, on enlève, on plonge, on enlève. Voilà. Pendant ce temps-là, on a nos œufs qui cuisent dans leur petite boîte, dans le four. L'eau salée et bouillante. Est oui, ça. tout à fait. On fait chauffer l'huile dans une grande poêle, une sauteuse. On écrase légèrement les gousses d'ail du plat du couteau ou à la main et euh, on ajoute les gousses d'ail dans, dans l'huile. Voilà. Puis on y ajoute les cébettes. On a donc coupé en deux. Et on laisse cuire 5 minutes. On ajoute les carottes les navets, les artichauts, et on continue la cuisson euh, 5 minutes. Puis on ajoute euh, les fèves. Carottes, navets,
0: artichauts, 5 minutes plus les fèves.
1: Oui, sauf que je n'ai pas mis de fèves dans... mais En fait, j'avais conservé bien. un peu de fèves. Donc voilà, vous pouvez mettre une poignée de fèves aussi avec le même traitement. Je vais les rajouter.
0: D'accord, c'est parti.
1: On sale et on poivre. Et donc, au bout d'une heure, nos œufs sont cuits en principe parfaitement et on les écale délicatement, parce que l'œuf est cuit, euh, mais ce n'est pas un œuf dur, hein, loin de là. Donc on les écale euh, doucement et on, on dépose un petit peu de coulis d'herbe dans le fond de quatre assiettes creuses. On, on répartit les légumes et au milieu, on place un œuf avec un petit peu de cerfeuille s'il en reste.
0: Et l'œuf donc en plein milieu, oui. qui trône.
1: Exactement, Très bien. qui sera tout coulant.
0: Et à la cuisson parfaite En principe. C'est ça qu'on appelle un œuf mollet -à -dire Non. Euh, pas tout à fait, non Non,
1: non l'œuf mollet, il est plus cuit. D'accord. Et il est cuit moins longtemps. Et à feu plus vif.
0: Donc, euh, pour une cuisson parfaite, une heure au four euh, à, 65 à 65 degrés. 65 degrés. Mm -mm. à 66, c'est foutu.
1: Bah, on n'a pas le même résultat Pas tout hein. à fait, et au bout d'une heure ça peut se voir et Après ça bien. dépend de la fraîcheur des œufs oeufs hein, Est-ce que ça
0: ne dépend pas de leur taille aussi les, les
1: Oui mais ça peut dépendre groupes, de tout ça La taille du four mais Globalement à 65 Ça devrait bien se passer
0: D'accord, ah bah on croise les doigts 65
1: Et comme je t'entends venir ouais. avec un petit bourgogne
0: Bourgogne, très bien eh bien voilà, c'est noté. Un petit Bourgogne, euh, c'est un conseil de. C est, c est, Isabelle. De... Isabelle <rire> on la connaît bien. Voilà, parce que je dis ça aussi à l'adresse de nos de nos collaborateurs. Oui, oui, mais un peu, sur
1: cette période-là, qui est un peu, j'ai, un peu tendue, mais bon, je, je me rattraperai.
0: Voilà, ça ne nous empêche pas de faire un petit coucou à nos,
1: bah, à à, à, à nos conseillers habituels. Et Gérald.
0: Jean-Charles Et Katia. Et, Jean, et Gérald, voilà, et Katia, donc de la boutique Les Bons Accords hein, de, de sartre trouville Voilà. Donc, euh, voilà, c'était bon pour des œufs parfaits. Hein, On l'espère, hein, avec ouais. ce petit
1: coulis. Et donc, comme c'est un peu léger comme plat, ouais. je propose un pain d'épices. Voilà, on n'avait ah. pas encore fait de pain d'épices. Donc, je propose un pain d'épices. Ah oui. Et comme ce n'est pas encore une période hyper foisonnante en matière de fruits, euh, je vais faire une entorse. À... En principe, je fais plutôt du local. Les mangues c'est de saison. Alors, ce n'est pas forcément d'ici, mais c'est de, de saison. On trouve des mangues. Donc, voilà, je, je propose d'accompagner le pain d'épices par une petite mangue coupée en dés. Mais tout cela, on peut le remplacer. Très bien. Pain voilà. d'épices,
0: ce n'est pas un peu hivernal, ça comme. Euh...
1: Mais oui, mais on ne trouve faire, pas oui. encore. D'abord, on a faim, après ouais, euh, un œuf et des légumes. voilà. c'est léger, oui. On a faim. Et donc le pain d'épices, c'est pas mal.
0: Pain d'épices, accompagné par une manga. C'est ce que, que je propose pour la, la saison. La mangue ne fait pas partie de l'ingrédient des non. ingrédients.
1: non, non un vrai pain d'épices classique alors 250 g de miel on y va sur du miel de châtaignier évidemment Tiens. pour moi mais on met ce que l'on veut
0: 60
1: g de sucre blanc je mélange et 4, 40 g pardon, de cassonade donc en fait 100 g de sucre moi je mélange un, un peu de sucre vanillé donc euh, soit euh, du sucre vanillé lui-même un sachet, ce que, enfin, ce que vous voulez ou un petit peu de vanille ouais. 250 g de farine un sachet de levure chimique, ça c'est vraiment indispensable pour que ça lève. Deux œufs, 100 ml de lait. Deux œufs, hein, c'est
0: mmh, ça oui. Œufs.
1: oui, parce qu'on a quand même 200 g de miel et 250 g de farine. Hein, oui, donc euh, voilà. Euh, et ensuite les épices. Donc euh, moi je suggère une cuillère à café de mélange 4 épices, une cuillère à café d'anis vert, une cuillère à café de muscat râpé, une cuillère à café de cannelle en poudre, une cuillère à café de gingembre en poudre. Parce que dans le mélange quatre épices, ça peut varier dans les, oui. dans, dans les épices. En principe, okay. on est un peu sur cette tonalité-là.
0: On récapitule. Euh, une cuillère de quatre épices. Euh, tout un, une cuillère oui, à soupe. Oui, oui, oui. Quatre non, épices. Non, café, café. Euh, pardon. Alors, une soupe, à café. Euh, oui, vous bon, allez en avoir beaucoup. Faire.
1: Donc, quatre épices, anise vert, muscade, cannelle, gingembre et, gingembre. et les zestes d'une orange. Zeste
0: orange, voilà. Voilà,
1: bio, lavé, évidemment. Pas, ouais. de, pas de, plein de pesticides. Ouais. Donc, on sort le lait pour le mettre à température ambiante. On met le, le four en préchauffage à 160. J'ai failli déraper.
0: Four 160.
1: Ouais. Et on met à chauffer le miel dans une casserole, quelques minutes, euh, à température modérée. Hein. On ne fait pas des gros bouillons du miel. Hein. Ouais. On mélange la farine avec euh, la levure, les deux sucres et les épices. On peut tamiser pour ceux qui, qui, qui le veulent. Et hors du feu, donc on enlève la casserole, on verse dans le miel euh, chaud la farine, euh, enfin ce qu'on a tamisé, la farine, et sucre, la levure, on ajoute les épices, on mélange bien vigoureusement parce que c'est un peu raide comme euh, le miel, un peu... donc on mélange pour avoir quelque chose de suffisamment homogène. Et ensuite, moi je le fais dans la casserole, qui, donc, qui a donc tidy. Euh, on casse les œufs euh, un par un, en mélangeant vivement, parce que sans ça, ça va, ça va cuire tout de suite, donc il faut vraiment, vraiment bien mélanger. Et j'ajoute le lait en dernier. Et ensuite, euh, je, je verse le tout dans un moule, moi je mets plutôt dans un moule à cake, alors là tu vas voir. Je le beurre, effectivement, voire je le farine, je le chemise avant. Et on enfourne pour 1h, une heure, 1h15, une heure ça dépend, à 160 degrés. Par contre, ce qui ne dépend pas, c'est qu'on le laisse refroidir totalement avant de, avant de le démouler. Et c'est toujours meilleur après un ou deux jours.
0: Ça, c'est bien. Voilà. Euh, c'est bien à savoir parce que, en effet... Quand on Et ça se conserve couper... bien
1: dans le bac à légumes, ah bon. dans un torchon, c'est se conserve bien.
0: Donc, avant de démouler.
1: Ah oui oui, oui. parce qu'en fait ça s'affaisse sans ça.
0: D'accord très bien. Bah écoute, c'est noté. Euh, du pain d'épices, euh, c'est bien. Sortir de, de, de l'hiver, on prend encore un petit, un petit, un petit plat, un, petit peu, euh, un ça. petit peu consistant. Ça fera du bien. Et euh, je précise à la, pour, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de, de tout noter que tout sera réexpliqué euh, en fin d'émission euh, avec notre petit résumé express. Et pour le moment, bah, je vous propose une petite, un petit grain de sel. Comme Chouette <rire> Et je vais commencer cette petite chronique par une petite devinette mais elle va être très très facile, <rire> très 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 facile. Sous quel nom est plus connu ou était plus connu Guillaume Oliver la moitié de la réponse est contenue dans la question. Guillaume Oliver. Alors, quelqu'un qui a beaucoup compté dans, dans la cuisine en général. Ah Oui, ça te dit quelque chose. Mmh, et mmh, qui a compté... Les recettes aussi, Voilà, les, pour, pour, la, pour la mise en image télévisuelle de la cuisine. Alors, est-ce que ça te dit quelque chose
1: Je te vois arriver, là.
0: Alors, ça te dit quelque chose, Guillaume Oliver Ouais. Bah, tu peux me dire, vas-y.
1: Tu, tu es reparti dans le cinéma ah non, pas tout à
0: fait, non. Non, pas tout à fait dans le cinéma. Il y a, oui, il y, a, il y aura une petite euh, référence au cinéma, mais ce n'est pas, pas le truc principal de cette chronique. Voilà, C'était un monsieur qui a beaucoup compté dans la cuisine. Il a été chef au Grand Véfour, ça te dit quelque chose. Et il a donné euh, des, des leçons de cuisine aux téléspectateurs. Tout
1: à fait, avec un manuel de cuisine, avec euh, des, des recettes. Tout Alors, à tu fait. penses à qui
0: euh... Je... Il se trouve que le, le, le nom est le même. Mais oui, tout Oliver. à fait, mais il y
1: a autre chose dedans.
0: C'est un autre prénom.
1: Mais oui, 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 je cherche.
0: En fait, c'était son deuxième prénom de l'état civil. Non, non c'est pas Michel, c'était Raymond. Ray mais oui, <rire> oui, Raymond voilà. Oliver. Voilà. Raymond Oliver, alors c'est marrant qu'il qu ait, qu ait, qu ait choisi de s'appeler Raymond Oliver à la télé, alors que si j'avais eu personnellement le choix entre Guillaume et Raymond, j'aurais préféré garder Guillaume. Mais bon, voilà. C'est une connaître. autre époque. C'est une autre époque, voilà. Et donc, voilà, Raymond Oliver, pour les... Ah, Je ne peux pas dire que c'est pour les plus, plus jeunes d'entre vous hein, qui nous écoutez bah, C'est quelqu'un qui a beaucoup compté dans la, dans, dans la cuisine française et surtout dans l'image dans, dans, dans télévisuelle. Ah, qu'on oui, oui, oui. a de la cuisine puisque c'est lui qui a, qui a créé la première euh, émission culinaire de la télévision française sur laquelle je reviendrai dans une prochaine euh, chronique. C'était hein.
1: avant Maïté ça
0: c'était très, oui, très, très longtemps oui. avant Maïté. Très longtemps avant Maïté. Et euh, alors, il a été... Euh, D'abord, je vais vous parler de son père, parce que son père était déjà, déjà cuisinier, un hein, cuisinier euh, tout à fait chevronné. Il s'appelait Louis, Louis Oliver. De, il venait de Palma de Mallorca à, à l'origine. Ah oui ouais, voilà. Et euh, il était élève d'un autre très, très illustre euh, cuisinier, Auguste Escoffier. Ah, ben bien sûr. Hein. Voilà, l'incontournable Auguste Escoffier, celui qui a évidemment euh, pratiquement jeté les, les bases de la, de la cuisine française avec un manuel que tous les, les cuisiniers, euh, professionnels comme amateurs, euh, considèrent comme une Bible. Auguste Escoffier, voilà, il est né en 1846 et mort en 1935. On l'appelait le roi des cuisiniers Ouh. ou le cuisinier des rois. C'est tout un poème et tout un menu, hein, en tout cas. <rire> et ça a été le premier cuisinier, là je, je parle toujours d'Escoffier, de, à, à, à recevoir les insignes de officier de la Légion d'honneur. Voilà, wow. C'est pour Auguste Escoffier qui a été le, 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 le professeur de louis Oliver lui-même, papa de Raymond Oliver, euh, qui est le sujet principal de ma chronique. Raymond Oliver, on va revenir à lui. Euh, pendant l'occupation... il qui est, est papa été... de Michel Oliver aussi. Et voilà, bah, j'allais y venir justement. Michel Oliver, né en 1932. Et et Stéphanie...
1: D'où ma confusion tout à l'heure. C'est pour ça que spontanément, ah, j'ai dit Michel, je cherchais... je, je
0: une circonstance atténuante, en effet, Michel <rire> Oliver existe bien, c'est le, le fils de Raymond, hein, euh, lui-même fils de Louis, et le Michel Oliver est donc le frère de Stéphanie Oliver, qui est également euh, une cuisinière chevronnée. Pendant l'occupation allemande, Raymond Oliver est, est résistant, il est résistant dans la région de Vidauban dans le Var. Ensuite, il devient, un peu plus tard chef euh, pan, dans un restaurant qui s'appelle L'Ours Blanc à l'Alpe d'Huez. Il fut également l'élève d'Henri Paul Pellapra à l'école euh, du Cordon Bleu. Et euh, c'est en 1948 qu'il achète le restaurant Le Grand Véfour. Le mmh. Grand Véfour, c'est toute une euh, ouais. page du, de, du patrimoine culinaire euh, français. Euh, mmh. Il sera à la tête de ce restaurant jusqu'en 1983. C'est quand même une, une grande, grande période. 1948, 1983 et c'est en 1954 qu'il devient célèbre grâce à sa première émission de télévision consacrée à la cuisine. Mais ça, je ne vous en dis pas plus, puisque ça fera l'objet d'une prochaine chronique sur Radio et fréquence euh, gourmande. Euh, voilà, c'est un personnage, Raymond Oliver, avec euh, Catherine Langer, pour ceux qui se souviennent de la télévision à noir et blanc <rire> des années 50-60. On en reparlera euh, lors de notre prochaine émission. C'est aussi un personnage qui a beaucoup inspiré euh, les humoristes Pierre Dac et Francis Blanche hum. qui euh, fait de d'où le cinéma. Oui, oui, voilà. Oui, 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 je peux comprendre qu'on oui, l'est un petit peu associé au monde du cinéma euh, alors là c'était plus pour un, un spectacle euh, comique hein, qui s'appelait le, le boudin sacré et voilà <rire> monsieur Oliver nous, nous a, nous a quitté en, en 1990, alors je voulais également parler du Grand Véfour hein, ce mmh. restaurant dont il a été le, le, le chef euh, de 1948 à 1983, le Grand Véfour alors c'est situé euh, Galerie de Beaujolais dans les jardins du Palais Royal.
1: Exactement, c'est derrière les, les jardins, c'est un site qui est magnifique qui est librement accessible, on peut aller s'y promener.
0: On peut y aller et puis on peut y déjeuner encore évidemment. Après
1: ça c'est peut-être moins accessible eh ben... je n'ai pas tenté l'expérience mais me promener oui. dans cet endroit là oui, oui c'est intéressant, oh, oui. il y a les colonnes de Buren juste à côté.
0: Voilà c'est très bien et puis euh, surtout eh bien, en fait c'est au-delà d'un restaurant, c'est carrément une institution. T'imagines à peu près à quelle date ça a été créé, le Grand Véfour, là je l'ai appris euh, cet après-midi en, en préparant cette chronique.
1: Il y a des enfin, collègues il y, des... y allait déjà, donc... Ah euh... oui, oui,
0: oui. Et donc, a priori... En,
1: en fait, ce n'est pas du tout à ça que je pense, moi, en premier lieu, au Véfour. C'est assez terrible. Moi, je, ah. tout de suite, je pense à l'attentat de 1983.
0: Eh bien, j'allais y venir aussi. Ouais, ouais. C'est un attentat, voilà. Qui a... Alors, on saute un petit peu dans le temps. Le hein. 9, 9 décembre 1983, un attentat a fait 10 blessés. Attentat à la suite duquel, Mme Françoise Redet Exactement. a créé l'association la, SOS Attentat. Tout à fait. Mais je voulais éventuellement en revenir à, à, à la création du grand Véfour. que tu Alors alors Hein, bah, du coup, date... je
1: dirais fin 18e
0: Fin 18e, exactement, c'est en 1784. Donc voilà, tu pas loin de la, de la bonne réponse. 1784, donc avant la prise de la Bastille, eh bien, il y avait déjà le Grand Véfour, où Danton et Marat venaient euh, wow. déjeuner. Rien Comme que
1: le Procope, alors, c'est très ancien.
0: Ah oui, c est, c est, donc c'est très, très ancien. Et euh, sous Raymond Oliver, qui a donc pris euh, le flambeau du Grand Véfour en 1948, c'est Jean Cocteau, Jean Marais mmh. qui venaient. Euh, sans doute le, de compagnie l'un avec l'autre on peut imaginer, avec Sacha Guitry Colette comme tu l'as dit et on pouvait y rencontrer également André Malraux Louis Aragon, mmh. Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir euh, ni plus ni moins. Voilà. Et donc, voilà, dans les grandes dates du Grand Véfour, il y a celle euh, que tu évoquais euh, il y a quelques instants, hein, le, mmh. le triste euh, attentat ah, oui. de, de, du Grand Véfour, le hein, 9 décembre 1983. Euh, dans les dates charnières de ce grand restaurant, il y a aussi 2015, où malheureusement il a été acheté par euh, une holding euh, euh, internationale chinoise, en fait, une euh, holding chinoise dans la restauration, qui s'appelle Jinjiang. Voilà. Donc, ça a été acheté en, en 2015 par, par les Chinois. Sous euh, Raymond Oliver, le Grand Véfour a acquis trois étoiles. Trois étoiles que Raymond Oliver a gardées pendant 30 ans. C'est quand même un sacré, euh, un sacré exploit. En 2008, on retrouve le Grand Véfour avec seulement deux étoiles et malheureusement, eh bien, il a perdu les deux étoiles en 2021. Ça, c'est un petit peu triste. Mais on dit que, justement, aujourd'hui, il est possible d'aller dîner au Grand Véfour pour un prix un petit <rire> peu moins prohibitif <rire> qu'avant. Donc, c'est peut-être <rire> l'occasion de faire connaissance avec, euh, qui avec, avec ce lieu emblématique qui a également... Euh, servi aussi de, euh, bah, de, référence, de référence de décor de,
1: de, de cinéma beaucoup aussi voilà
0: et en tout cas il a été évoqué par le film de Gilles Grangier 1962, euh, Le Gentleman d'Epsom avec, euh, avec Jean, Jean Gabin, Gabin entre autres voilà c'était pour ma chronique euh, d'aujourd'hui euh, consacrée à Raymond Oliver et le restaurant Le Grand Véfour. Voilà, donc j'espère qu'on vous a donné l'envie de découvrir euh, le Grand Véfour euh, et sa cuisine euh, avec les héritiers de, de Raymond Oliver. Euh, ça t'évoque quelque chose, Raymond Oliver euh, Ah oui, mais
1: oui, complètement. Il faut que je regarde, mais j'ai récupéré les, de, de, les deux livres de cuisine de ma grand-mère. Je pense qu'il y en a un des deux. Je vérifierai. Sans doute. Alors on va revenir dans les assiettes.
0: Voilà, dans nos assiettes à nous. Hein, euh, avec un œuf parfait. Question, voilà, d'un œuf parfait avec. Coulis aux coulis de cresson
1: et aux légumes. Des petits légumes nouveaux puis ensuite un pain d'épices que je suggérais d'accompagner avec une mangue. Alors pour l'œuf on a le droit d'en mettre deux hein, parce que franchement on a faim. Donc 4 petits navets, 8 petites carottes, 2 artichauts poivrades, 2 cébettes, 50 g de petits pois, une poignée de fèves, un demi-citron pour son jus, 4 gousses d'ail, une botte de cresson, cresson cresson, voilà, 50 g d'oseille, 4 brins de persil plat, deux brins de cerfeuille 4 œufs ou 8, comme on a faim, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, du sel, du poivre. On met le four à 65 degrés et on laisse les œufs dans la boîte en carton pour une heure. Pendant ce temps, on lave le cresson, on note les queues, l'oseille, le persil, on blanchit et on met dans des glaçons et on mixe pour une purée euh, lisse, qu'on sale, qu'on poivre et qu'on tient au chaud. On pèle tous les légumes, les carottes, on les coupe en deux tronçons, les navets, on les coupe en quatre, les cébettes en deux dans la longueur. On note les feuilles les plus dures, les premières, des artichauts, on retaille la partie supérieure et hop, en quatre, on citronne et tout cela... On plonge séparément, sauf c'est bête évidemment, dans une casserole de bouillante pour le blanchir. Donc 5 minutes, on égoutte. On met à chauffer de l'huile dans une sauteuse, on ajoute les gousses d'ail entières... Puis les cébettes, on fait cuire 5 minutes, on ajoute les carottes, les navets, les artichauts, etc. Et on continue la cuisson 5 minutes avant d'ajouter les fèves. On laisse cuire encore 2 minutes, on sale, on poivre, on écale les œufs très 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 délicatement. Et de le fond des assiettes creuses, on met du coulis d'herbe, on répartit joliment les légumes et on place l'œuf ou les deux œufs. Au centre, avec un petit peu de cerfeuille, s'il nous reste. Voilà pour les œufs dits parfaits.
0: Les œufs parfaits avec la cuisson parfaite et les explications parfaites. Et oh voilà. là là, c'est ah. gentil ça. Ouais, quand même.
1: Il y en a qui veulent du gâteau la fois prochaine. Hein. Ah,
0: J'aimerais bien, ouais. mm. du Ou du riz au lait, comme tu <rire> C'est compliqué. Ah,
1: compliqué. Ah, oui, Alors, ça, le pain d'épices, davantage. C'est ah, ouais. plus facile, on verra. Donc, pour le pain d'épices, 250 g de miel, 60 g de sucre blanc, 40 g de cassonade, un 250 g de farine, un sachet, l'équivalent de sucre vanillé, un sachet de levure chimique 2 œufs, 100 ml de lait et ensuite les épices, une cuillère à café de chaque, quatre épices, anis vert muscade, cannelle, gingembre les zestes d'une orange euh, lavée, bio, etc. On sort le lait à température ambiante, on met le four en préchauffage à 160, ça ne cuit pas plus, plus, plus fortement. On fait chauffer le miel dans une grande casserole, quelques minutes, le temps que ça se chauffe bien mais modéré. On mélange pendant ce temps la farine avec la levure, les sucres et les épices. Et on enlève la casserole du feu quand le miel est bien chaud. Et on verse dedans bah, sucre, euh, levure, épices, etc. On mélange pour avoir une consistance bien homogène. Et ensuite, dans la casserole, toujours chaude mais qui a refroidi, un par un, les œufs bien vigoureusement pour ne pas qu'ils cuisent en un seul bloc. Et on ajoute le lait en dernier lieu. On verse le tout dans un moule un cake qu'on a beurré préalablement, au four pendant une 1h heure à 1 heure 15 On surveille la consistance et on plonge le couteau. Et puis avant de démouler, on laisse totalement, totalement refroidir. Et avant de le déguster, on laisse une à deux journées. Ça se conserve bien, garde-manger dans sa cuisine ou dans le bac à légumes entouré d'un torchon.
0: J'ai un excellent euh, souvenir de pain d'épices euh, aux aises d'orange que j'avais acheté sur un marché de Noël.
1: Mm -hmm. Ah ça bah oui, c'est euh... très, très, très typique de Noël. On peut, on peut en fait, varier, on peut mettre des fruits confits, on peut mettre plein de choses. Hein, de... Oui, il faut Et... mettre des épices. J'ai entendu évidemment.
0: dire qu'au niveau du. Ah oui, de remuer, ça y va bien. Ah, oui, on peut vraiment... mettre du
1: cumin, on peut, mettre, voilà, on peut ah oui. mettre de la cardamone Non,
0: ce que je voulais mm. dire, c'est qu'au niveau de, de malaxer mal Ah oui, oui non, faut voilà, hein. Hein. il faut
1: y aller gaillardement. Il faut mm, mm, avoir mm,
0: des bras fermes là pour ça.
1: Tout à fait, c'est un peu compact. Je me
0: souviens que j'en avais fait une fois, du pain d'épices, mais vraiment très 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 longtemps. Je rappelle, si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, vous pourrez retrouver les fiches sur notre site de Radio Axe, hein, sur notre onglet fréquences Gourmande ainsi que sur le compte Instagram les casseroles d'Isa. Voilà. voilà.
1: Donc bon okay. appétit, puis merci.
0: Bon, bon courage, parce Merci à Nordine. Il faut remuer, voilà, merci à Nordine, notre euh, ingénieur du son. Enfin, il est directeur, il fait tout ici. Il fait tout, il fait tout. Il il fait tout. Fait, On n'avait pas grand-chose sans lui. Ah, il fait pas encore la cuisine, mais ça viendra. Ah, oh, hein. qui sait, qui sait, qui sait ah, Si. si, Ah bah si il fait <rire> la cuisine. Bon bah bientôt, il viendra au micro, vous nous expliquez deux, trois recettes. Hein, puis voilà, hein. après tout, il n'y a pas de raison. Merci de votre attention, chers amis auditeurs. Bon appétit à toutes et à tous et à bientôt.
1: À bientôt.